0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Run Your Life. Je suis coach Mims, je suis coach sportif, nutritionniste et micronutritionniste diplômé d'État. Et ensemble, nous aborderons les notions d'entraînement et de nutrition en lien avec la santé et la performance. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Run Your Life. Aujourd'hui, nous allons parler de surentraînement, mais nous allons le détailler. Le but, c'est pas de refaire tout le podcast sur le surentraînement que nous avons fait sur Stronger Things, où on avait l'avis de différents interlocuteurs, dont Willy par exemple, qui donnait son expérience de sportif de haut niveau. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des outils opérationnels contre le surentraînement. Dans cet épisode, on va voir déjà ce que c'est le surentraînement, même si on l'a déjà expliqué dans l'épisode de Stronger Things, comment l'éviter, les causes et les symptômes. Si vraiment vous voulez les détails de ces parties-là, allez directement sur YouTube Stronger Things, vous verrez qu'on va le détailler très amplement. Puis, de manière plus... Détaillé, on va parler ici des stratégies de récupération, des tests et des biomarqueurs. Donc si vous faites des prises de sang, si un jour vous sentez ou euh, vous avez des symptômes de surentraînement, pour le confirmer. Et on, on ira faire un focus sur la nutrition et la micronutrition. Déjà, le quoi Le surentraînement, c'est un désordre neuroendocrinien. Il va baisser les performances, donc c'est une baisse de performance. Et c'est pas possible en fait de maintenir la charge de travail habituelle quand on est dans cette situation. On est dans une sorte de fatigue persistante, problème de santé, on a une perturbation du sommeil et de l'humeur. Tout ça, c'est pas moi qui les défini, c'est McKinnon dans les années 2000 qui a vraiment mis cet accent sur cette définition. Donc déjà, là, dans cette phrase, on a quelque chose d'assez court, c'est désordre, baisse de paire, pas possible de maintenir une charge de travail habituelle, fatigue, problème de santé, perturbation. Donc problème de santé, hein, vous allez vraiment être plutôt dans « je tombe malade souvent » ou « je me blesse », perturbation du sommeil et de l'humeur, donc irritabilité, on va venir vraiment en détail là-dessus tout à l'heure le corps à savoir ne devient pas plus fort en s'entraînant il devient, ne il devient pas plus fort ni en durant en fait il devient en récupérant de l'effort précédent donc ça c'est souvent des conceptions qu'on se fait on a l'impression qu'en s'entraînant très dur et en s'envoyant dans le mal très fort on va progresser c'est pas ça c'est la récupération après ce type d'entraînement par exemple qui est probable qui va compter si vous voyez que vous avez une récupération qui est inférieure en termes de temps ou de qualité à l'effort que vous avez fourni dans ce cas-là, vous n'êtes pas du tout en train d'adapter votre corps à l'effort. Il faut se dire aussi que 65% des athlètes d'endurance ont déjà vécu une forme de surentraînement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que qu'on soit athlète d'endurance, qu'on soit athlète par exemple de crossfit ou qu'on soit athlète dans des formes de, de, de sport où il y a beaucoup d'intensité comme le rugby par exemple, on peut atteindre euh, un surentraînement. Et donc il faut vraiment faire attention, ça ne dépend pas du volume entier de travail, ça va dépendre de l'intelligence du travail. Par exemple, un athlète d'endurance pourrait totalement encaisser le volume, cependant ce qu'il peut pas faire c'est encaisser le trop d'intensité dans son plan d'entraînement et dans ce cas-là, il faut vraiment varier sa planification d'entraînement comme un athlète de crossfit où on a de la basse intensité, de la moyenne intensité et de la haute intensité. C'est ça la clé. Puis entre avoir une récupération. Il va y avoir différents types de récupération, des récupérations en forme courte, moyenne et longue. On va en parler, mais en tout cas sachez que la, ré la récupération courte c'est celle qui a lieu tout de suite après l'entraînement elle est tout aussi importante qu'une récupération de type longue comme euh, des restes des, des jours de repos. Donc tout d'abord c'est quoi L'importance de la récupération L'entraînement provoque des adaptations. Si on se repose, on a une progression donc ça veut dire que si vous vous entraînez tout le temps et que vous ne vous reposez pas, vous n'aurez pas de progression la récupération doit être supérieure au stress que vous avez vécu donc comme je vous l'ai dit à l'instant on progresse en créant un stress, ce stress euh, va être du coup, va perturber l'homéostasie donc c'est l'état d'équilibre que le corps dans le corps aime être ok, c'est pas très français mais sur lequel le corps aime être et pendant la récupération le corps va s'adapter et augmenter son, son, sa nouvelle on va dire son palier d'homéostasie en anticipant le prochain stress ou l'entraînement. Donc ça veut dire quoi Votre corps il aime un état d'équilibre, vous allez vous entraîner, vous allez perturber ce niveau d'équilibre, vous allez récupérer et dans cette récupération, votre corps va anticiper le prochain stress. Et donc, il va augmenter encore votre seuil de sorte à ce que le prochain entraînement, il soit, euh, en fait, vous, vous ayez plus de tolérance. Et donc, augmenter à chaque fois progressivement ben, votre, vos capacités physiques. Cependant, si vous ne laissez pas à votre corps le temps de s'adapter et aller créer cette nouvelle ce nouveau palier d'homéostasie, vous n'allez pas progresser. À des moments, vous allez avoir besoin de plus de récupération, à des moments, vous allez mettre l'accent beaucoup plus sur les entraînements. Tout ça va dépendre de votre planning d'entraînement, de vos plannings de saison, euh, va dépendre aussi de votre environnement euh, personnel, donc le travail, euh, le stress, les enfants, etc., donc ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte souvent on a l'impression de réfléchir que dans le scope de l'entraînement mais on a dépassé pour la plupart d'entre nous euh, ce, euh, ce palier où on se dit bon bah ben, on va être sportif de haut niveau et on va s'entraîner que pour ça en général ça ça arrive très tôt euh, et donc il faut vraiment définir son why le pourquoi je fais les choses pourquoi je m'entraîne sans se voiler la face et de là de programmer intelligemment sa saison si vous voulez faire des compétitions ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais un, un statut de haut niveau donc il ne faut pas s'entraîner il faut se dire que si vous voulez faire de la compétition okay, il va falloir le planifier de sorte à ce qu'il s'intègre dans votre routine euh, ben, annuelle on va dire ça, on peut garder ça sur l'année en fonction de votre travail de votre environnement social environnement familial et de sorte à garder aussi un équilibre dans, sphère, dans votre sphère globale votre sphère de vie si ça s'est perturbé, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez aussi perturber ici euh, votre entraînement et donc peut-être aller vers le surentraînement. Alors, il y a différents niveaux ou paliers d'entraînement et temps de récupération donc là c'est vraiment ce qu'on va les détailler là encore on les avait détaillés dans l'épisode de stronger things là je vais aller un tout petit peu plus rapidement dessus donc n'hésitez pas à aller sur l'autre podcast si vous voulez des détails le premier niveau donc il y a quatre grands niveaux le premier niveau c'est la fatigue ou la surcharge aiguë comme ça qu'on l'appelle euh, la, la récupération pour ce type de fatigue c'est quelques minutes à quelques jours par exemple, si vous avez trop de courbatures après un entraînement, vraiment quelque chose qui vous empêche de vous lever, euh, qui vous empêche de marcher ou de vivre normalement quelques jours après, vous avez dépassé ici euh, votre, votre adaptation, votre capacité physique. Ça peut être par, différentes, euh, par différents facteurs. Ça peut être un volume qui n'est pas adéquat à votre niveau d'entraînement, une charge qui est trop élevée, euh, ou pas d'adaptation au stimulus. on est mal échauffé, et euh, mal nourri, pas d'adaptation au stimuli. C'est par exemple quand votre coach dans une salle de crossfit va vous donner un stimuli. Par exemple, il va vous dire aujourd'hui c'est un amrap de 20 minutes. Le but c'est d'aller à tel et tel rythme, de faire tant et tant de minutes par exercice, par exemple, et donc de trouver la charge adéquate pour le faire. Et que vous vous dites bon ben bah, je m'en fous, ça a l'air trop simple, et du coup je mets plus lourd, et que vous craquez au bout de 7 minutes et qu'après vous survivez par exemple, vous n'avez pas respecté le stimuli et donc vous n'allez pas avoir les bonnes capacités d'adaptation ou les capacités d'adaptation adaptives qui sont liées à cet entraînement. Donc, faites toujours attention au briefing du coach. Et si votre coach ne vous donne pas le stimuli, demandez-lui. Normalement, il l'a prévu dans son plan d'entraînement. C'est pareil en endurance. Hein. Euh, le deuxième niveau, c'est la surcharge fonctionnelle. Là, ce qu'on veut, c'est que le travail ne va pas, que ne dépasse pas la surcharge. Donc ça veut dire qu'on veut s'entraîner, mais qu'on ne dépasse pas justement la surcharge de l'entraînement. Donc, la, la, C'est comme si la surcharge était une ligne rouge, mais qu'on aille juste en dessous légèrement. Donc là, si vous respectez ça, le volume et la charge, vous nous aurez de l'amélioration. La, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, cette surcharge fonctionnelle et donc vous permet rapidement de récupérer puisque là, la récup sera de quelques jours à semaine. En général, ce besoin-là est de 2 à 3 jours de repos. Si je prends l'exemple du CrossFit et donc de la programmation de la méthodologie CrossFit, vous avez deux grands plans d'entraînement qui sont prévus, soit le 3 jours d'entraînement, un jour de repos, ou le 5 jours d'entraînement, deux jours de repos. Donc, de manière générale, ce qu'on constate, c'est que les personnes ne font pas ici le quatrième jour off, ou euh, font encore un autre entraînement, ou s'ils s'entraînent cinq jours, en général, ils s'entraînent six, ok, ils n'ont pas deux jours vraiment off, et dans ce cas-là, ils viennent rentrer légèrement au fur et à mesure de la saison du cumul des de mois ou du temps, rentrer dans un surentraînement. Donc, il faut deux à trois jours de repos sur la surcharge fonctionnelle, si vous voulez vraiment, ou surmenage fonctionnel, si vous voulez progresser. Si vous ne voulez pas progresser, dans ce cas-là, ne prenez pas de jour de repos. Le niveau 3, et c'est là que peut intervenir ce manque de jours de repos, c'est le surmenage non fonctionnel. Ici, votre surcharge est dépassée. Donc, cette ligne rouge, vous l'avez complètement dépassée. Et là, vous n'aurez pas d'amélioration ou très peu. En gros, vous allez progresser, mais ra peu rapidement. Ici, si vous atteignez ce type de surmenage, donc euh, en anglais, c'est l'overtraining. Et donc ici, vous avez enfin le euh, overreaching. pardon, Et donc là, si vous êtes dans ce type d'overreaching, la récup, elle peut durer de quelques semaines. Et euh, en général, quand vous avez fait cette rétube de quelques semaines, votre niveau revient à l'état initial. Donc, vous n'avez pas de progression. Okay Alors, on retrouve ce cas de figure souvent chez les personnes qui mettent bouchée double pour pouvoir progresser rapidement. Ces personnes-là, elles sont typiquement dans le surmenage non fonctionnel. Elles y vont à fond, elles s'écoutent plus, elles vont pas du tout récupérer assez Donc, les deux à 3 jours de repos. Donc, c'est un peu le non-respect aussi de la méthodologie. Et dans ce cas-là, eh ben, vous vous retrouvez à avoir une longue récup quand votre corps va vous l'imposer. Et en plus, votre progression retournera à l'état initial. Donc, tout ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ici, donc comment est-ce que ça se passe déjà dans ce type de récupération Si vous êtes dans ce type de, de config, il faut récupérer 2 à 3 jours déjà de manière consécutive. Puis, on vient réduire l'intensité et le volume de 30 à 40 pendant une à deux semaines qui suit ce temps de récup. 2 à 3 jours et réduction du volume. Normalement, vous êtes sur un nombre de séances qui va de 2 à 3 séances par semaine pour pouvoir vraiment diminuer le volume correctement. Donc là, sachez que c'est réversible à moyen terme. Donc là encore, si vous arrivez à détecter cette phase-là, Sachez que ce n'est pas, pas grave ultimement, mais il faut savoir s'écouter, venir récupérer rapidement de manière totale et après réinclure de la progressivité dans sa reprise. Le niveau 4, c'est l'objet ici de ce podcast, le surentraînement. Ici, la récupération, ben on en, elle va être très aléatoire. On est vraiment sur quelques semaines, en général à quelques mois. Donc là, si vous êtes dans ce type de configuration, sachez qu'il faut un repas, un repas, un repas, un repos complet. Il faut aussi un repas, mais un repos complet. Dans ce cas-là, on veut déjà au moins, à, au premier signe de surentraînement, on va les détailler après, une semaine off complète. Et après, on vient s'entraîner de 0 à 3 fois, donc c'est très léger les semaines qui suivent, entre 6 à 12 semaines. Pendant 6 à 12 semaines, si vous arrivez dans un état de surentraînement, dans ce cas-là, vous devez ajouter 3 séances maximum. Et encore, ça doit être des séances faciles, qui ne doivent pas être du tout contraignantes, que ce soit mentalement ou physiquement. En général, euh, c'est malheureux, mais sachez qu'en fait, on sait qu'on est en surentraînement seulement quand on y est. Donc là, je vais vous donner des outils pour le détecter. Mais sachez quand même de, que vous puissiez ici vous détecter sur ces différentes phases, notamment la, le niveau 3 et le niveau 4. Le niveau 3, ça vous permettra de rapidement récupérer pour ne pas aller sur un schéma de récupération trop long et handicapant qui fera que bah, vous pourrez même abandonner. Et niveau 4, celui-ci, physiologiquement, il va avoir un impact qui va être, qui va être long. Donc euh, vraiment, faites attention à ça. Les signes donc, physiques, et donc on va appeler ça la clinique. Les signes, c'est vraiment ce que vous allez ressentir, ce que vous allez nommer euh, en termes de ressenti. Donc déjà, les premiers signes du surentraînement, ça va être la baisse de performance. Vous allez aussi avoir des problèmes de concentration. Vous allez aussi contre-performer. Vous savez, c'est les moments où ben, vous êtes sur une charge qui euh, n'est totalement que d'habitude vous arrivez à soulever, et puis là... Pff, ça passe pas, vous revenez encore, ça passe pas, le lendemain, voilà. C'est vraiment un, un cumul, entre guillemets, de, de, de contreperf. Vous avez une augmentation de votre irritabilité et de votre anxiété. Vous avez l'envie de dormir beaucoup plus souvent en journée. Vous avez une fatigue excessive, vraiment, vous le ressentez, votre corps est vraiment lourd. Vous avez des jambes lourdes, vous, avez, euh, de, vous souffrez de dépression... Vous avez aussi une perte de motivation totale pour l'entraînement ou pour la méthodologie. Par exemple, si maintenant vous êtes un athlète qui allait en surentraînement en cyclisme, et bien vous êtes quelqu'un qui va être dégoûté du cyclisme. d'accord Pareil en crossfit, si à un moment donné vous vous trouvez dégoûté de ça, il faut prendre du recul, c'est que vous avez atteint une forme de surentraînement. Donc, une perte d'adhésion aussi au programme. Donc là, c'est, par exemple, vous faites une programmation, vous n'aimez plus, vous pensez qu'elle n'est plus du tout adéquate, vous êtes dans votre box, vous dites « je m'ennuie ». Sachez que ben, la programmation, hein, on ne va pas tout réinventer, que ce soit en termes d'endurance de, de, ou en cyclisme ou en crossfit ou peu importe. Euh, certes, ça va vous amuser un petit peu sur les premiers jours, mais vous allez vite revenir sur cet état où vous êtes plus motivé. Donc au lieu de blâmer une programmation, de blâmer votre box, euh, le owner de la box ou votre coach, dans ce cas-là, essayez de regarder plutôt vous et votre état de récupération. De manière plus factuelle, vous aurez aussi la fréquence cardiaque de repos qui augmentera sur quelques jours. Donc ça ne veut pas dire que si le lendemain d'un entraînement, votre fréquence cardiaque de repos est élevée, que vous êtes en surentraînement. Attention, hein, tous ces signes-là, c'est plutôt un cumul de ces signes sur quelques jours ou euh, une semaine, deux semaines. Votre HRV, donc là, lui aussi, il va être diminué sur quelques jours. Le HRV, c'est vraiment une mesure de votre, de votre rythme cardiaque ici et une différence qui est faite entre eux pour pouvoir, juste entre deux battements, qui permettra d'établir une mesure. Cette mesure, vous pouvez la prendre avec votre montre, vous pouvez l'avoir avec un hoop, vous pouvez l'avoir avec un outil qui s'appelle OURA aussi. Donc le HRV est quelque chose d'assez fiable. Ce n'est pas quelque chose à comparer entre chacun. On aura tous des niveaux d'HRV différents. Mais par contre, si vous voyez qu'il est sur quelques jours, il est bas. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes dans une forme de surentraînement ou juste avant de surmenage. Vous avez aussi, du coup, euh, un manque de libido. Ça peut être aussi quelque chose. Et attention, hein, le manque de libido, il n'est pas que forcément d'ordre sexuel. Il peut aussi être d'ordre de euh, vie. Et donc, avoir moins euh, d'appétit, avoir moins envie de voir ses amis, euh, de partager voilà, des moments assez joyeux de sa vie. On est vraiment dans cette forme de surentraînement. Donc là... Euh, on peut aussi dé déterminer, maintenant qu'on a vu ces signes cliniques, on peut dé 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 déterminer les causes directement. Donc, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une charge trop importante, non assumée par la personne. Donc, là, ça veut dire qu'on a un manque de progressivité dans, euh, dans, dans son plan d'entraînement. On a aussi une récup qui n'est pas forcément idéale. Donc, comme je vous disais, un problème de balance entre l'entraînement et la récupération. Vous faites des compétitions trop fréquentes. Trop fréquentes fréquentes pardon les compétitions trop fréquentes sachez que même si on a l'impression qu'on fait que deux hautes par jour que ça en fait six dans le week-end par exemple si c'est un week-end de trois jours ou si vous en faites trois chaque jour on a l'impression que c'est peu mais il y a tout l'environnement qui va avec vous, êtes, vous vous déplacez vous allez dans un endroit où vous allez moins bien dormir puisque c'est pas chez vous vous aurez d'autres habitudes vous aurez du stress ce genre de choses Et c'est vraiment impactant et donc sachez que ça ça a vraiment un impact sur votre entraînement et votre plan d'entraînement donc ça inclure vous ne pouvez pas faire le dimanche, samedi, dimanche une compétition et le lundi refaire un entraînement c'est pas possible aussi vous pourrez tomber malade souvent ok le fait de tomber malade que vous ayez des allergies par exemple en saison que vous chopiez un rhume ou quoi une angine ça peut complètement déstabiliser votre physiologie et dans ce cas là votre manière de vous entraîner et si vous vous entraînez trop fort dans des moments où vous êtes faible, vous pourrez tomber dans, une, dans un surmenage. Le stress, euh, qu'il soit euh, donc physiologique qu'on a vu via l'entraînement ou aussi euh, via un boulot qui est dur, si vous travaillez euh, comme par exemple dans le bâtiment ou quoi que ce soit, mais euh, il peut être aussi psychologique. Et C'est souvent euh, des phénomènes qu'on vient euh, peu penser quand on s'entraîne ou quand on augmente notre charge d'entraînement ou quand on veut progresser dans, dans une dans une dans une je sais pas un sport par exemple donc le stress psychologique c'est votre famille c'est l'école c'est votre travail c'est votre co vos collègues ça peut être voilà plein de choses comme ça en, en, en autre stress vous avez un stress environnemental et là vous êtes par exemple dans une ville euh, vous avez euh, beaucoup beaucoup de, de, de pollution euh, vous avez vous êtes exposé à beaucoup de polluants vous êtes exposé à énormément de bruit donc des pollutions sonores des, des pollutions aussi euh, euh, par exemple de, de jour visuel par exemple la nuit vous n'avez pas forcément une, une bonne euh, euh, une chambre très sombre voilà tout ça vous empêche de dormir et de vous adapter correctement donc là sachez que ça ça fait partie des causes donc ne prenez pas toujours en compte l'entraînement prenez en compte vraiment tout ce qui se passe autour aussi D'accord Et ça, ce qui est intéressant, c'est Thibaut dans Stronger Things. Il vient vraiment détailler ici les différents curseurs curseurs d'entraînement, de récupération et aussi les curseurs de la vie qui font qu'à un moment donné, on trouve sa balance. Maintenant, venons-en au test. Comment on peut tester ces formes de surentraînement Donc, déjà, de manière méthodique, on le fait aux États-Unis on peut faire une test de grippe on fait un test de grippe, force ici au niveau de la main, on a un appareil qui mesure ça. Si là encore, il est vraiment changeant sur quelques jours, on peut dire qu'on est dans une dans une forme de surmenage. On fait aussi des sauts verticaux. Et donc, ça, ça arrive en début d'entraînement. Bien entendu, vous êtes échauffé. Vous avez votre cible actuelle. Vous venez à chaque fois la toucher. Et dans ce cas-là, si vous voyez que vous avez vraiment du mal à l'atteindre, ça peut montrer aussi que vous avez un problème d'adaptation et donc de surentraînement. Le HRV, donc là encore, hein, ne tenez pas compte de changement d'un jour à un autre, mais quelque chose qui va être plutôt euh, de euh, quelques jours à quelques semaines. Vos performances, donc là, c'est aussi un test. Par exemple, vous dites, euh, voilà, je ne suis pas sûr D'habitude, mon 400 mètres, euh, je le fais en 1 minute 10, par exemple, je dis ça au pif. et ben euh, vous dites, voilà, je vais tester et je fais un 400 mètres et vous voyez si... Il est euh, si le temps est vraiment discordant, vous pouvez faire du coup, vous pouvez aussi au euh, oh. Checkez votre température corporelle, votre température basale. Si elle augmente, c'est un signe de surentraînement. Si votre temps de récupération, par exemple pour un, un entraînement que vous avez l'habitude de faire, est plus long, donc vous sentez que vous avez tous les signes que vous avez avant, ou plus de fatigue, plus de courbatures, alors que vous avez l'habitude de faire cet entraînement, il n'est pas aussi impactant, et qu'il vous faut par exemple 3 jours à la place de 1 jour, sachez qu'il faut prendre plus de récupération et faire attention au surentraînement. Vous pouvez aussi établir une sorte de questionnaire. Si vous allez venir référencer tous vos entraînements avec les scores et vos temps, peu importe, dans ce cas-là, vous pouvez aussi y ajouter des données beaucoup plus subjectives. C'est quoi, par exemple, votre mood C'est quoi votre niveau d'appétit, de libido, euh, de motivation Et euh, ben aussi, ben je sais pas moi, de un critère social par exemple. Si vous voyez que euh, vous, vous avez euh, dans ce questionnaire par exemple quelque chose qui est vraiment discordant, euh, plus d'amis, euh, plus de libido pendant quelques temps euh, et plus du tout d'envie en fait, dans ce cas-là, attention là encore, c'est une forme qui a l'air beaucoup beaucoup plus subjectif que ce que je vous ai donné tout à l'heure, mais c'est une forme ici de surentraînement. Maintenant, euh, on peut aussi faire appel, une fois qu'on a croisé vraiment tous ces signes cliniques que je vous ai dit tout à l'heure, donc ces signes qui peuvent être plutôt subjectifs, ces signes qui sont testés, euh, par exemple, avec votre température corporelle, les baisses de performance, etc. Vous pouvez perdre de motivation. Vous allez pouvoir aussi... Euh, peut-être si vous êtes bien entouré et que vous avez un micro-nutritionniste euh, dans vos alentours vous pouvez aussi euh, faire une, des prises de sang moi, ce que j'aime bien euh, regarder chez un athlète de manière générale pour voir s'il se dirige vers euh, une mauvaise ca capacité d'adaptation ou euh, de surentraînement, c'est ces différents euh, signes que je vais vous montrer là tous ces différents biomarqueurs en gros, ils seront toujours fluctuants si vous vous entraînez si par exemple vous dites je vais mesurer je sais pas moi le cortisol, donc une hormone qui lutte contre le stress, et qu'il bah, change le lendemain d'un entraînement, c'est tout à fait normal. Par contre, encore une fois, si ces biomarqueurs ils perdurent dans le temps, alors ça veut dire que là l'athlète court ici au surentraînement. Donc déjà, il euh, y a plein d'indicateurs. Par exemple, si vous regardez euh, vraiment tous les hématocrites, tout ce qui est votre système immunitaire, ce que votre médecin pourra vous prescrire, et bien là, vous aurez déjà des bons critères. Si vous voyez que vous avez une immunité qui est à la baisse, ou euh, par exemple, je ne sais pas moi, des lymphocytes qui viennent vraiment vraiment être beaucoup trop au-dessus de la norme, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez un système immunitaire challengé, et il se peut fortement que c'est l'entraînement donc là c'est à voir dans un contexte hein, d'accord. si vous êtes au travail si vous, avez beaucoup, vous êtes tombé malade quelqu'un vous a refilé une crève donc ne faites pas attention à ça après, ce que j'aime bien regarder chez un athlète, de manière générale, déjà, c'est son niveau vitamine, vitamine B9, vitamine B12, les vitamines A, E et D. A, E et D, pourquoi ben, La vitamine D, vous verrez, elle ne sera jamais remboursée. Moi, je la demande à chaque fois, même dans mes propres euh, bilans, parce que c'est quelque chose qu'il faut, faut surveiller. C'est quelque chose qu'il faut surveiller, surtout à l'approche de l'hiver. C'est ce qui fait qu'on a aussi un manque de, de motivation, de performance dans les saisons hivernales. Dans ce cas-là, on peut se supplémenter de manière intelligente. La vitamine D ne se supplémente pas à l'aveugle de manière générale. Vitamine B9, B12, donc ça rend dans beaucoup beaucoup de, de systèmes, euh, dont euh, par exemple les systèmes d'homocystéine aussi, qui vous permet de pouvoir avoir un système cardiovasculaire sain. Et donc ça, c'est important, ça vient de toutes les vitamines 6, 9, 12. Du coup, ça va vous permettre de pouvoir euh, avoir justement euh, un bon euh, un système efficace. Donc homocystéine, c'est aussi quelque chose que je regarde pour voir bah, la, la capacité du coup à, de l'athlète à pouvoir justement avoir une, un bon système j'aime bien regarder la testostérone et euh, du coup les, la SHBG ne faites jamais la testostérone seule elle est ininterprétable donc, je le vois souvent des médecins qui testent la testo mais en vrai on ne peut pas savoir si on ne connaît pas la SHBG et vous allez pouvoir connaître la fraction libre de votre testostérone donc celle qui vous permet réellement de pouvoir voilà, performer que ce soit valable chez les hommes et chez les femmes c'est un bon indicateur et ça vous permet de voir si vous êtes en dessous des normes sur, en tant qu'athlète. Bon déjà, vous ne performez pas malheureusement, mais c'est aussi un signe de surentraînement. Vous pouvez aussi regarder la CRP ultrasensible. C'est votre niveau d'inflammation, euh, donc à un état très euh, minuscule, ce qui vous permet même de détecter des inflammations intestinales coenzyme Q10, donc ça c'est un puissant antioxydant qui est le premier maillon de la chaîne respiratoire du cycle de Krebs, donc ça veut dire que dans vos cellules vous avez des usines à énergie, des mitochondries, euh, le premier euh, on va dire le premier maillon ici de cette chaîne euh, est d'un passage de coenzyme Q10 ici, et euh, d'une action du coenzyme Q10, et donc si vous, il vous en manque, vous n'arriverez pas à passer au maillon suivant. Et donc euh, à chaque fois c'est des transferts d'électrons, etc. Donc, là si vous êtes manquant dans ce en puissant Antioxydant, vous n'arriverez pas forcément à avoir des mitochondries qui fonctionnent sainement et déjà de manière efficace. Euh, maintenant, ce qui concerne déjà, bah là tout à l'heure, je parlais de la testostérone, on peut aussi parler du sulfate de DHEA. Et ça, donc, c'est vraiment tout ce qui est un précurseur d'hormones stéroïdiennes, dont la testostérone. Donc, si votre sulfate de DHEA et la testo et SHBG sont pas forcément dans les bonnes normes, dans ce cas-là, ça. Ça peut, ça peut corréler euh, à une dysfonction surrénalienne et donc euh, toute cette gestion de stress vient euh, donc de, des productions hormonales liées aux glandes surrénales. Donc si vous voyez qu'ici on a du mal à produire de la DHEA, donc ici c'est dans les marqueurs c'est un sulfate de DHEA, dans ce cas-là vous aurez aussi du, du mal à créer de la testo et en général c'est parce que le cortisol vole euh, tous ces, ces, ces précurseurs pour pouvoir lutter contre le stress et donc là en gros le cortisol c'est une hormone qui lutte contre le stress il y a plusieurs manières de le faire et, euh, le problème c'est que bon, le cortisol salivaire c'est assez intéressant mais il faut euh, pouvoir avoir un laboratoire fiable de prélèvement et d'interprétation parce que souvent, ils ne sont pas forcément très fiables et donc vont donner des faux résultats. Mais si vous trouvez un laboratoire qui est fiable, vous pouvez ici doser votre cortisol salivaire au réveil, puis 30 minutes après. Et en général, on aime utiliser ce cycle à 20 heures aussi pour pouvoir comprendre l'évolution en fonction des rythmes circadiens de votre cortisol et de savoir s'il est dans les normes, dans les différentes portions de temps de la journée. Donc, si vous voyez que c'est disconcordant, ça peut être soit un burn-in, trop de cortisol tout le temps. Donc là, on pourrait être dans un surbenage qui est, qui est juste avant, donc non fonctionnel. Et, euh, ou fonctionnel si c'est quelque chose qui, avec lequel vous avez une récupération et que vous venez juste de, de tester après, je ne sais pas moi, 2-3 jours d'entraînement. Okay donc, ce cas-là, ne soyez pas surpris. Par contre, euh, si maintenant vous voyez que c'est en dehors des normes et dans ce cas-là un défaut de production de cortisol, dans ce cas-là, ça peut être euh, du coup lié au surrénal et ça peut être euh, une dysfonction surrénalienne qui fait que vous, vous courez sur un petit burn-out. Et euh, malheureusement, si euh, les médecins en général prescrivent en général le cortisol urinaire qui est pas du tout euh, lié à cette histoire de courbe dans, le, dans la journée de temps c'est du rythme circadien dans ce cas là il est très peu interprétable puisque vous, vous allez faire votre prise de sang à un moment donné vous ne le saurez pas trop donc moi ce que j'aime bien regarder aussi c'est le 17 OH stéroïde et là en fait vous avez vraiment un regard sur la fonction surrénalienne, puisque là, vous êtes sur un dosage des métabolites euh, du cortisol, la manière dont votre foie a traité votre cortisol et connaître la quantité dans vos urines. Et ça, euh, ben, ça donne un bon reflet sur euh, votre fonction surrénalienne. Après, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est euh, donc l'hyperméabilité des intestins de l'athlète. Ça peut être le LBP, quand je vois qu'une personne a du mal à digérer, ça peut être plutôt anxieuse, ballonnée, et si maintenant, elle a du budget, en général, on va aller checker ça. Pourquoi Parce que si vous avez vous faites, euh, si vous faites, si avez un, une hyperméabilité intestinale, vous allez faire rentrer beaucoup d'endotoxines dans votre système. Et euh, donc, vous aurez un système immunitaire qui sera trop challengé. Et dans ce cas-là, vous pourrez tomber malade et vous aurez des problèmes aussi. Euh, donc, vous avez un stress physiologique en plus du, du stress de l'entraînement. En gros, les deux peuvent être liés. Ça peut être aussi l'entraînement qui vient créer cette hyperpéméabilité. Donc, euh, aussi votre nutrition. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux qui a surveillé. Il faut comprendre la racine pour pouvoir y remédier. Donc, voilà. Ça, ça va être vraiment un, un topo sur les prises de sang qui pourraient être faites. Maintenant, euh, les stratégies. Les stratégies ici pour contrer le surentraînement. Donc, déjà, la récupération. Donc, Comme vous disiez, il y, a, il y a différents types de récupération, courte, moyenne et longue. Courte, ça va être directement après l'entraînement, donc quelques minutes à, euh, au lendemain. Euh, moyenne, ça peut être deux jours, trois jours. Et puis après, plus long, ça peut être semaine à mois. Et donc, euh, la récupération, elle commence après directement l'entraînement. Vous avez... Euh, différents moyens de pouvoir l'enclencher ça va être le changement de musique si vous écoutez une musique très stimulante dans ce cas là vous passez sur une musique douce et lente qui va permettre à votre système nerveux de pouvoir switcher de mode et donc de passer sur un autre mode que le mode combat euh, on va aussi avoir des techniques de respiration moi celle que j'aime bien utiliser c'est la, la respiration carré euh, box briefing c'est ce qu'ils utilisent chez les naivissiles et donc euh, là vous pouvez tenir de 3 à 10 minutes en général vous inspirez sur 3 4 5 secondes tout dépend vous choisissez un mode donc par exemple 5 secondes vous retenez votre respiration sur 5 secondes vous expirez sur 5 secondes vous retenez votre respiration sur 5 secondes et vous tournez comme ça de 3 à 10 minutes si vous voyez que c'est trop difficile commencez par 3 secondes par exemple après vous pouvez aussi utiliser massage Pistolet, donc euh, vous utilisez un Gun par exemple. Pourquoi Pour aller faire circuler les fluides et vraiment aller évacuer les, euh, toutes les, euh, les, anti les, les toute l'oxydation que vous avez créée, les radicaux libres. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que j'aime regarder. Je ne l'ai pas noté ici, mais vous pouvez aussi checker dans vos marqueurs biologiques toute votre oxydation donc là j'ai mis plutôt votre les vitamines A, E, c'est vraiment les antioxydants désolé de venir là, là dessus maintenant mais vous, vous pouvez aussi euh, regarder ici votre SOD GPX, donc ça c'est la glutation peroxydase. Euh, vous pourrez avoir ici du coup votre capacité ici à pouvoir euh, justement à lutter contre ces ce, ce stress oxydatif ou votre niveau oxydatif donc ça c'est très intéressant dommage je, de le dire seulement maintenant vous pouvez, du coup, utiliser euh, donc les, le pistolet, comme je vous disais, pour aller évacuer. Donc, si vous êtes bien hydraté, euh, vous allez évacuer ces... ces pas toxines mais on peut le dire si euh, sont maltraités. Dans ce cas, moi ce que j'aime bien utiliser c'est si j'ai pas de trame, je sais pas quoi faire, j'utilise GoOD et vraiment ils ont une routine à, après entraînement qui est intéressante puisque ça utilise euh, le Gun et on vient sur une forme de récupération intelligente qui n'est pas que basée sur euh, je vais m'étirer pour récupérer. Là vraiment c'est en fonction de votre effort et en général on va les cibler des endroits spécifiques. Vous pouvez utiliser des bains froids. Euh, donc euh, si vous faites euh, des compétitions et que vous les ré récupérez rapidement ou si par exemple euh, vous avez mal planifié votre saison et que vous avez euh, je sais pas moi une compétition au bout d'un mois deux mois euh, enfin allez un mois deux semaines, voilà, c'est ça que je voulais dire. Deux semaines, un mois. Dans ce cas-là, il faut vraiment récupérer de la précédente compétition. Dans ce cas, utiliser des bains froids euh, ou de, de la cryothérapie. Vous n'aurez pas de gain par rapport à votre entraînement après lequel vous effectuez ça, mais par contre, vous allez récupérer plus rapidement. Vous allez stopper réellement le système inflammatoire. Donc, ce cas, il faut vraiment faire attention. En général, de 2 à 3 degrés, votre bain, s'il est à cette température, ça sera assez court. Vous avez besoin de vous plonger dedans que quelques temps. Si c'est plus chaud, dans ce cas-là, il faut rester plus longuement. Donc, c'est 10 minutes, sinon ça reste 2-3 minutes. Euh, des personnes utilisent l des, de, des INS. Donc, en gros, vous pourrez avoir des vraiment des, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, attention si vous faites des compétitions et que vous prenez un ibuprofène après, sachez que vous pourrez avoir une fragilité, surtout si vous faites ça de manière récurrente déjà au niveau hépatique, au niveau de votre foie, et donc ça c'est pas top en vrai ça peut être que très rare si vraiment c'est insurmontable euh, vous avez aussi euh, des INS qui provoquent des problèmes digestifs. Donc si à un moment donné vous ne le supportez pas avec que le lendemain vous avez une compétition, dans ce cas vous pourrez vraiment être euh, au plus mal donc, en fonction de votre digestion. Et euh, il y a aussi des INS qui sont dans le répertoire des, euh, des produits dopants. Donc euh, faites bien attention, regardez quand même sur euh, ce qui, euh, si vous avez, euh, faites une compétition et que vous êtes testé ça peut être quelque chose qui peut être pris dedans. Et Ça dépend du, de l'INS. Et après, vous avez toutes les stratégies de nutrition, sommeil, exposition au soleil. Donc, tout ce qui est nutrition, je vais le détailler tout de suite. Maintenant, en ce qui concerne le sommeil, ben, sachez que il faut optimiser. Il y a différentes routines. Ça, ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais euh, on va s'éloigner des écrans bleus. On va faire des efforts en fonction de l'exposition à la lumière. Donc, on va mettre des lumières indirectes dès que le, la lumière du jour descend. On va vraiment ne pas s'exposer se, se, à l'information avant de dormir. Donc, on va vraiment se mettre une routine et se dire, par exemple, moi, la mienne, c'est à partir de 22 heures. C c'est tard, mais je sais que je ne touche plus de téléphone ou quoi que ce soit. Donc, ne m'écrivez pas après 22 heures. Euh, L'exposition au soleil aussi. L'exposition au soleil est importante puisqu'elle va permettre à, de, de pouvoir vraiment se, se confronter à un bon rythme circadien. Donc, Ça veut dire avoir un bon cycle avec la lumière et donc de produire les bonnes hormones au bon moment, savoir quand on va relâcher de la mélatonine pour pouvoir s'endormir, etc. Créer son hormone de, de, de croissance, etc. Et du coup aussi, l'exposition au soleil va jouer sur votre niveau de vitamine D. Et donc là, on va pas forcément voir le lien dans la nutrition, même si on pourrait aussi en trouver des sources, mais c'est très rare. Et dans ce cas-là, c'est la vitamine D, qui, donc c'est l'exposition au soleil qui va générer ça. Et sachez que la vitamine D, ce n'est pas une simple vitamine, c'est vraiment une, une hormone. Donc faites bien attention, parce que c'est quelque chose d'important dans votre progression, dans votre capacité à créer du muscle et à être en bonne santé de pouvoir avoir un bon niveau. Maintenant, en termes de nutrition. Déjà le premier point c'est euh, si vous entraînez beaucoup, il faut que vous mangez assez pour couvrir ces dépenses euh, énergétiques. Donc ce qu'on veut, c'est surtout pas de déficit. Si votre but est de performer, dans ce cas-là, il va falloir éloigner cette, euh, cet objectif de vous sentir bien tout nu au bout tout nu plutôt il va falloir vraiment essayer de pouvoir rentrer ici assez de, de calories pour pouvoir combler ces déficits énergétiques surtout c'est la priorité de manière globale vous avez quand même un cercle vertueux qui fait que ben, vous serez beau tout nu hein, quoi qu'il arrive mais si vous mangez moins vous allez vous retrouver à être beaucoup plus en catabolisme et donc vous n'aurez même pas de gain avec vos entraînements donc déjà vous récupérez pas mais en plus vous allez vous auto-consommer entre guillemets pour pouvoir créer de l'énergie euh, vous n'allez pas créer de la masse musculaire facilement donc voilà même vous allez cataboliser donc pas top si vous êtes un euh, pile entre guillemets entre vos dépenses et votre vos entrées d'énergie, dans ce cas-là, vous n'optimisez pas euh, non plus votre prise de masse ou quoi que ce soit, mais au moins vous allez pouvoir euh, récupérer correctement et euh, vous progresser sur long terme. Puis si vous avez un léger surplus ou quelque chose qui est bien bien euh, réparti, hein, tout dépend des macros si vous allez utiliser, mais vous allez pouvoir créer du muscle et progresser. Si euh, vous n'avez pas les moyens de faire un, un, un suivi nutritionnel, sachez que je propose euh, un, une formule qui s'appelle « Macro Solo ». Elle est à 50 euros par mois, mais sur les 50 euros par mois, vous avez tout un parcours éducatif qui vous permet de mettre en place de bonnes habitudes progressivement. Vous avez aussi donc tous tout, tout les documents qui viennent soutenir toute votre progression, mais aussi quelque chose qui va en lien avec votre pratique sportive. Combien, comment il faut boire, c'est quoi les bons suppléments, euh, c'est quoi euh, par exemple les protéines, les glucides, les lipides. Et aussi, vous allez en première entrée remplir un questionnaire qui vous permettra de connaître votre dépense énergétique. Et moi, je reçois ces questionnaires et votre formulaire et je calcule vos macronutriments. Et dans le parcours macro-solo, je vous apprends à adapter ces niveaux macros, ces macros, en fonction de vos résultats. Donc voilà, c'est vraiment une formule que j'ai créée pour donner accès à une connaissance en nutrition, mais aussi une indépendance en nutrition à un maximum de monde. Donc voilà, je, au cas où. Et on a un point chaque mois avec toutes les personnes qui participent à l'abonnement ensemble pour pouvoir ben, parler des progressions et changer sur nos processus. Donc voilà, c'était petite parenthèse sur justement ce déficit calorique. Hors compétition, on va avoir une nutrition riche en micronutriments variés, entiers, de saison, local. Cependant, euh, on ne va pas, euh, pendant les compétitions, vraiment se focaliser là-dessus. En compétition, on se focalise sur les calories. Même si j'aime pas dire ça, mais on veut vraiment avoir un bon niveau d'énergie. On ne va pas négliger les lipides. C'est un, un grand principe. d'accord. C'est les précurseurs des hormones stéroïdiennes. Testo, par exemple. Cortisol, par exemple aussi. Ne pas euh, diaboliser les glucides. Ça c'est quelque chose que j'ai vu souvent, je vois aussi souvent ça dans des, des, des planifications de diète. Il faut trouver le bon niveau de glucides qui vous permet de progresser et de bien récupérer. Surtout, euh, oubliez cette histoire de ne pas manger de glucides le soir ou de baisser vos glucides quand vous êtes en rest day. Vous n'êtes pas en train d'optimiser votre récupération en faisant ça. Il faut avoir aussi une nutrition riche en antioxydants. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans les antioxydants On peut mettre les baies, café, les thés, euh, tout ce qui est euh, légumes à feuilles vertes par exemple, euh, le chocolat noir, les betteraves, euh, grâce à la bétaïne, le curcuma. Tout ça, très important de l'intégrer. Pourquoi Parce que ça va vous permettre de soutenir le travail de vos usines à énergie et quand elles travaillent, elles, elles dégagent beaucoup de pollution. D'avoir ces antioxydants, ça va vous permettre de garder des mitochondries, donc des usines saines. On va avoir aussi euh, ben un accent sur les grains entiers, hors compétition. Si vous les digérez, d faites bien attention. Donc là, riz brun, quinoa, légumineuses, tout ça, c'est vraiment des calories pleines qui vous permettront, hors saison, de faire un plein sur l'ensemble de vos micronutriments. Donc en compétition, il faut manger, voire plus euh, que besoin. Surtout soutenir à minima ses, ses calories, ça c'est sûr, donc faites attention si vous êtes stressé. Hydratation, elle doit être adéquate, et dans ce cas-là, vous pourrez par exemple surveiller vos urines. Donc tout ça, c'est des choses que je donne dans par exemple le parcours macro solo ou en suivi individualisé. Maintenant, si on fait un petit point sur les compléments qui vous pourraient être intéressants euh, contre le surentraînement, si à un moment donné vous devez euh, ou prévenir le surentraînement, si vous êtes quelqu'un qui vous entraînez beaucoup ou euh, quelqu'un qui euh, est dans une phase de surentraînement. Déjà, euh, le magnésium. Le magnésium, c'est quelque chose que je prends tout le temps. En général, vous pouvez aller de 200 à 600 mg chez les femmes, 200 à 800 mg chez les hommes la forme plutôt du bislycinate de manière globale puisqu'elle est beaucoup plus digeste. Elle ne crée pas de stress digestif. Attention, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, un sportif doit faire attention au stress digestif puisqu'il va venir rentrer dans un stress physiologique supplémentaire qui entravera la progression et donc la récupération. Euh, si vous vous entraînez de manière régulière... Euh, et que vous laissez peu d'opportunités à euh, une ré récupération longue vous pouvez utiliser la Shwaganda. si vous avez aussi une vie qui est stressante euh, vous avez beaucoup de paramètres comme ça à prendre en compte qui, vous êtes anxieux voilà. vous vous entraînez, vous avez du stress physiologique stress de extérieur po la pollution, l'environnement etc, la schwaganda c'est votre ami vraiment il y a des points euh, de, de d'amélioration même de votre force grâce à la chevaganda et c'est complètement prouvé puisque euh, puisqu'il va épargner il va épargner toute cette utilisation de cortisol où, en fait c'est un modulatoire en, en, il va moduler votre niveau de cortisol donc au lieu qu'il monte trop haut il va il va monter de manière adéquate et quand au lieu qu'il descende trop bas il va descendre de manière adéquate donc il va vraiment c'est une plante adaptogène hein, qui va permettre de moduler ce niveau de stress et donc d'épargner le cortisol et donc de pouvoir créer plus de testostérone donc euh, ça c'est un fait prouvé la schwaganda ça marche très bien Vitamine D, donc là, euh, la vitamine D, le fer, le cuivre, vraiment ça, vous le faites quand vous avez une prise de sang et vous allez pouvoir vous supplémenter de manière adéquate. Une vitamine D, si elle est déficitaire, dans ce cas, vous pouvez vous supplémenter avec une dose qui respectera les, les apports journaliers. Sachez que c'est comme pisser dans un violon, quoi. Hein, c'est dépenser de l'argent inutilement. Il faut euh, se supplémenter de manière intelligente à ce moment-là. Le fer, euh, donc pareil, attention, si vous avez trop de fer, c'est très pro-inflammatoire. Dans ce cas-là, on ne se supplémente pas à l'aveugle. Nous, les femmes, peut-être on peut le faire au moment où on a euh, nos règles. Le zinc, euh, l'iode. Donc le zinc, 15 mg par jour maximum. En fonction des dosages, vous pourrez augmenter. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre de pouvoir créer plus de testo. L'iode, c'est pour un bon fonctionnement thyroïdien. En général, on va sur une dose d'entretien de 150 microgrammes par jour. On peut aller plus si on a un vrai déficit en iode. Le sélénium, le coenzyme Q10, qui sont deux puissants antioxydants. Comme je vous le disais, pour la chaîne respiratoire, donc votre usine à énergie, c'est comme si vous, êtes, vous avez le premier interrupteur pour... Euh, le premier, euh, on va dire, euh, la première chaîne de départ en fait de, de travail, et donc ça, c'est vraiment le coenzyme Q10. Le sélénium, c'est un puissant antioxydant qui vous permettra de pouvoir détoxer rapidement, et du coup, toutes ces toxines que vous pouvez amagasiner euh, durant votre, euh, comme le coenzyme Q10, hein, dans votre, euh, votre travail. C'est aussi le cas de la vitamine E, de la vitamine A, mais c'est aussi quelque chose qui vous aidera à avoir une thyroïde et donc un métabolisme sain les oméga 3 donc là on va pas forcément le détailler mais c'est vraiment quelque chose d'important si vous voulez aller sur mon instagram je détaille quel type d'oméga 3 avec lequel se supplémenter si vraiment vous vous supplémentez sinon privilégiez quand même les petits poissons gras ça sera toujours la meilleure des choses vous pourrez aussi améliorer votre fonctionnement mitochondrien avec de la L-carnitine. En général, on voit ça pour faire fondre ou brûler les graisses, mais sachez que c'est surtout pour améliorer le fonctionnement de la mitochondrie et donc tout ce qui permet aussi l'utilisation des lipides. Donc ça, c'est vraiment en première intention, mais vous pourrez aussi agir sur différentes choses. Si vous voyez que vous avez des problèmes de sommeil, dans ce cas-là, ben, il va falloir traiter aussi ces problèmes, trouver des compléments ou des routines qui vous permettront d'améliorer votre sommeil, puisqu'ils vont per vous permettre de pouvoir mieux dormir. Qui dit mieux dormir, dit meilleure récupération. L'exposition au soleil aussi, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ça, c'est quelque chose que je vois euh, là. Vous avez euh, tous ces outils-là pour vous permettre déjà de pouvoir identifier les causes de surentraînement, comprendre le surentraînement, avoir vraiment des signes et des causes et de pouvoir connaître quelques tests et stratégies pour pouvoir vous sortir ici euh, d'un surentraînement mais surtout de récupérer plus vite. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et euh, on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode de « Run Your Life ». En attendant, vous pouvez aussi écouter tous euh, les épisodes de Stronger Things. On est présent sur toutes les chaînes de, euh, de, de, de podcasts et YouTube qui, euh, qui abordent tous les sujets qui sont liés au sport. Dernièrement, on a parlé de tout ce qui était travail d'endurance avec un expert en endurance, au loud training. Donc, n'hésitez pas à pouvoir écouter aussi euh, ces podcasts. Ils sont très enrichissants dans notre pratique. Je vous dis à très bientôt.